0: 各位利用耳朵收听 podcast 的听众，大家好，我们是吃瓜群众，我是今天主持人花生，以及在我身旁的阿凯。
1: 大家好，我是阿凯，
0: 又来到了这个每个月都会有的单元，就是这个2023年的八月回顾。后，那首先我们一样是要来去回顾这个八月份的一个新闻啊。相信这个过了整整八月以后，我这个也就是我们的暑假都已经过到尾声了。那虽然我知道我自己是本身没有暑假的，那阿凯是天天都在放暑假的，但那,那个感觉是不一样。但作为这个学生们最喜欢的这个暑假，大家一定是非常在做自己很多开心的事情。那这从中也发生过许多社会案件或是国际大事，我们就在今天来这边做一个讨论。那在这之前，我必须要致歉，因为我的 line 忘记关了这个静音，所以刚刚声音应该是会有收到这个呃震动的声音啦。这个我虽然有关了静音，但是它的震动还是没有关
1: 了。我现在就把我的手机关机，不好意思各位。你不用这么解释那么多，你要直接剪掉重录。
0: <笑>要剪掉吗？
1: <笑>我要看你了。<笑>好
0: ，OK， 首先就来讲一下八月的这个新闻啊，我们就先来请阿凯来做一下你的新闻内容
1: 。我现在讲体育赛事好了，我们上这一步的时候是九月，嗯，没错，所以在八月的八月八号的时候，成都的四大运结束了，我们台湾呢是拿到了还不错的成绩，我们台湾这次拿到的成绩是仅次于2017年的四大运的成绩，就是因为在主场。成绩绝对会比较好嘛？对，就是因为我们是，对对对,对，就是台湾。而且而且，我必须
0: 要讲一下，就是在这个运动赛事里面，其实各个国家，尤其像是奥运来讲的话，有些的时候，这个奥运项目都会依照这个国家，呃，有可能会拿金牌的项目而去多有这个哦，比赛会会增加或减少一些项目。对对对，然后来有助于我们那个那个该的主办国去取得奖牌。
1: 对对对，嗯。
0: 像我记得上次的东京奥运里面就有滑板这一项的比赛项目，然后那时候得奖是一个小学生
1: 哦，哦，真的吗？好像
0: 我有印象是十二岁的小学生，对，所以这个东西就反推回来，就是这次虽然我们没有不是地主国，但是就像你说的，我们的这个成绩已经是接近的上次的二零一七了
1: 。对，还是如果你的政治立场不太一样的话，你也可以把我们当做地主国<笑>。
0: 我我我很努力的，好了，可以了，可以了，这次不正确<笑> ，OK，OK，、okay, okay, 这是我们地主国 ，OK， 我们只是在没有在我说
1: 有听众的政治立场好不一样的话，好好,好,好,好，对好好好好，他可能觉得我们这一次也是地主国，<笑>对，那我们这一次最终是获得了十金、十七银、十九铜的成绩，那在奖牌排行榜当中排名第八，仅次于第一名就一定是中国，因为。今年就办在他们那边
0: ，也是我们，或是我我们这边<笑>的
1: 。<笑>对，中华民国，看看你的政治立对对对对，是他们那边或我们这边的、啊。反正第一名是中国啦，然后第二名是日本，第三名是韩国，再来意大利、波兰、土耳其、印度，然后我們,我们是第八名。嗯
0: ，不错，跟、就是、跟自己熟悉的人可以可以知道对方要说什么，就刚刚已经知道你后面要讲什么。如果如果是一个不认识的人，可能现在一拳就
1: 揍在你的脸上，什<笑><會>吗？<笑>那个政治刚不正确吗？这这这是、欸、政治正确，<笑>大家还是很理性的吧？可以接受那个多元的政治立常吧
0: ？也许是，反正反正每每个月都在发生。OK， 好，这是属于你的体育新新闻
1: ，没错。那你要我接着讲完我那个这一次准备的两篇新闻吗？
0: 不然，因为我跟体育有关，我们也都是，我们两个都是算体育人，就是对体育有关系的人，<笑>有在关注，有在关注的人，但不没有在成为体育人。育人<笑><笑> OK， 所以，所以接下来就来让我来讲一下，我有找到几篇跟体育有关的。那首先先来讲一下跟棒球有关的，好了，嗯,嗯就是这个日本的甲子园都很有名嘛，就是我们的高中的比赛、嗯嗯，对 ，Kojiyan， 就是我们之前看 a n 有讲过嘛，那这次。高中的这个冠军得主就是我们的庆应高中庆应学员，嗯，那他上次呃获得这个冠军已经是一百零七年前的事了
1: 、oh. 哦，
0: 所以他是亏我一百零七年再度获得冠军，也就是这些的学生他们要去找上一任学长，都要去坟墓前面找，不能再去那个打电话说，哎、欸，学长，我们夺冠了、啊、之类的，每个都要跑去那个坟前在那边跟学长说，哎、欸，我们夺冠了。他们学长虽然没有办法参参加这个庆功宴，但是我相信他们在天之灵可以感受到他们这个庆应那拿到冠军的那个喜悦存在。嗯，也也也非常，这、就是非常难能可贵，因为一一间学校在一百零七年，这间学校还存在，然后甲子园赛事也存在
1: 。哦，对，都没想到这个问题。对，确实，因
0: 为因为这这个甲子园虽然是历史悠久嘛，但你也不知道说他会不会就突然停办。
1: 对对
0: ，所以这这中间都是这个历史，就是这样一一路存在的，我觉得是非常感动。嗯嗯，然后再来是关于这个，另外一个是关于篮球的这个合约内容啊，就是最近闹得沸沸扬扬啊，就是关于我们的这个球员林秉胜。啊，这个林炳盛这位台湾籍球员呢，他在过往曾经是富邦勇士以及新北特工的球员。那在今年这个八月十五号，这个中信特工是没有继续跟他与他续约。那林炳盛就是正式离队。那后来工呃、欸、新竹的接口工程师就在同天就宣布了林炳盛加盟这支球队。那在八月十六号，林炳胜反而在自己的社群平台婉拒了加入工程师。同天，工程师回应已与林炳胜合约签订了这个委任合约，那合约也在九月一号就会生效，所以单方面提出解约，他是无法接受的。那工程师也没有收到林炳胜提出的解约内容，所以这个问题就来了。那其实这中间就是开始都知道为什么林炳胜他。要单方面做这个解约，如果过往的话，可能大家都会猜到，就是中国那边有要找他回去，但是现阶段就是、嗯、回去
1: 为什么是回去？哦，
0: 因为他中间这个球员是有在中国打球
1: 哦，因为你前面说他是哦
0: ，对对，富邦跟新北，对对对，我忘记讲到中间到在对
1: ,对,对在台湾打球
0: ，嗯。那那这也是后来就是说，毕竟台湾现在有两个联盟嘛、嗯，那相当于就是另外一个联盟，它使用一个前攻的呃前前助攻的一个部分模式，就有、是、一个前斗去把它抢过来。那其实基本上这个新闻内容大家知就是说，这个在五月底六月初，林秉胜的中国大陆 m b l 合约出现问题，然后林秉胜主动请工程师协助解除合约。此举就代表林秉胜已经认同自己属于工程师的球员，才请工程师协助。结果两周前，林秉胜还甚至跟工程师表达他要穿三号的球衣。工程师跟该球员王子刚沟通后，把背号让出来，也就是非常高规格的去迎迎接这位球员
1: 。嗯，没错。结
0: 果没有想到，工程师又被这个台新给戴了绿帽。所以工程师的创办人就非常的生 气， 就希望台新球团能够出面解决此事。那反正现在这个往来的 话， 可能就是要以往那个法院去去做一个申诉内容。因为台新今天也是说 了， 呃， 台新就认为说这种事情不应该是工程师一直出来发面发 文， 就是感觉好像闹得很像你不是一间公司。认为说有什么事情。谈不了就去法院解决，哦、他直接也是他
1: 的意思说，就是出面呛赢的，私底下自己来调解啦。那、啊、如果调解不成就，是合约有什么问题的话，就走法律程序嘛。是，所以没错，他就是在呼吁说，你不要也在网络上搞这些动作
0: 了。嗯，没错。那这也是台新的林队就台、呃、表示说，台新身处这个金融业，当然希望以和为贵。不要透过媒体放 话， 或是各说各 话， 伤害球员是不好的。站在球员立场 上， 台新是非常鼓励李炳胜找工程师球团将意见给厘清。那如果双方无法取得共 识， 那就上法院 吧， 就不要在网络上吵了。嗯， 那果真台新的吉祥物就出 来， 他们的吉祥物就战神。对他们星球队的名字叫台星战神，就在前几天就公布了
1: 。台星战神是星球队嘛？对不对？星球
0: 队没错。同一时间，大概梦想家，因为大家都知道梦想家上一季就是那个叫台星梦想家嘛，冠名嘛。啊，梦想家和罕见的把他们赞助商说 “thank you”， 就就就是、谢谢，就是 “thank you” 这个合约有点类似，呃，但。大部分被释出的球员嘛，或是曾经笑劳过的球员，现在都会用一个 “thank you, you 那个在各个的 IG 或是 Facebook， 他们官方上面都会讲 “thank you you” 谁谁谁，但是赞助厂商并不会，所以这这一个举动，台星也表达很想要赶快跟这个台星做切割，梦想家也很想要赶快跟台星做切割哦、oh, ，了解，而且现在已经要身处不同联盟，而且他们是直接玩了一支球队。嗯，那这个部分就想要，因为这也是一个篮球新闻，就想要问一下阿凯，你对于这样的一个新闻，呃，以及这个球员，你对于这样的一个感觉是如何
1: ？但是因为我其实我之前就有讲过說，说我其实没有很关注运作面的新闻，就是比如球员交易啊，或是一些球团的新闻，我我通常就是只有在观看比赛而已。嗯。
0: 因为毕竟在美国 NBA 也是有出现过类似的案子，就是他们有口头承诺答应，但是最后却没有选择了该支球队。那其实这样的话比较会想要就是说，对于这样你会觉得会不妥吗？还是你觉得说就是该往前多的地方来去
1: 走？我觉得以我个人的感觉，还有我我自己觉得以前的风气啊，是是会觉得。口头承诺就算，就算要加入
0: 了
1: 。嗯嗯，对。但是后来因为 NBA 越来越崛起，然后再加上一些社会氛围的一些改变，大家后来都会讲说，嗯、哦 ，NBA 就是一个，他 NBA 本来就是一门生意，嗯、就后后来都会有这样子的言论出来、嗯，就变得好像说 NBA 不是在打篮球，它是一门生意。嗯，所以就变成说球员如果选择往前多的地方或是。球团有做一些比较像是金融或是啊商业上的操作的话，大家好像可以接受。可是我觉得在以前可能是不能接受的，但是但是因为现在的社会风气变得可以接受了、哦。这个以前是我们小时候的时候吗？还是在更早以前？可能我们小时候是末期哦，就是在。
0: 在在这个案子里面，大家还是默许的这样的存在。但随着我们大概开始长大以后，这个联盟的运作开始成熟，就是就是大家你就会觉得说这些东西都是口头其议是没有效的，最终还是要看这个书面合约。感觉
1: 对，可是我觉得这是就是这几年、近几年，可能近十年或近二十年才就是这个风气才慢慢转变为，就是大家都觉得说，就是合约就是要白纸黑字，然后。往前多的地方去没什么不对、嗯，嗯、可是，在我们以前那个就十几年前的那个时代，大家会很看重球员的忠诚或是他们的诚信，嗯，对。可我觉得现在就是社会氛围已经改变了、嗯。<笑>了解
0: 了解。OK， 非常感谢你分享一个这个看法。那总再來是，我们要来看一下其他的一个新闻。啊，其他新闻我们就来讲一下。刚刚我们是讲到跟体育有关系的嘛。嗯、啊，等一下，讲到体育，我想要补充一个，就是王伯荣大爆发。就我们球员王伯荣在上一军过后，然后打成绩非常的好啊，这让这个球团非常的尴尬，因为大家也都知道这个呃日本球团之前应该是没有打算继续签这个王伯荣了啊。王伯荣也因为交易案嘛，大家也都知道这月、个、呃林子维跟这个王伯荣做一个跨区的一个交易啊，就台钢原本的首轮球员林子维跑去了乐天桃园。那乐天桃园是拿三个球员跟他换，另外再送他们这个王柏荣的意约权，也就是说，只要王柏荣未来回到乐天桃园签下一份合约以后，他们就会立刻被转到了这个台康雄鹰队。对、嗯，那这个刘东阳领队在上一周也飞到了这个火腿的总部去找了这个王柏荣选手，一起吃个饭啊，稍微了解下他的想法。但然，这件事情，嗯。作为一个王伯伦粉，当然是希望他继续留在日本啦。即便他会在这个一二军上上下下，因为毕竟他也尝试了五年嘛。这五年下来都不算是那么成功，每一年几乎都是在失败中间，呃，汲取这个教训，然后明年再重新出发那种感
1: 觉。然、啊、他这五年都没有打得很好吗？
0: 基本上这五年来讲，勉强可以打的话是2021年，但是那一年的成绩用杨绛的标准来讲也是完全不合格的。所以基本上他这五年是、嗯、基本上每一年都是以失败告终。
1: 因为我我是没有这么热衷在关注棒球，但是之前就是王伯龙他蛮有名的、啊，他非常有名，通常会传到我耳里，应该都是表现不错，然后很有名的，我才会在，吃。确实，除了表现不错以外，还要很有名，要达成这个
0: 两个部分才会传到非棒球人的耳朵里面。对对对那王伯龙的人气确实很夸张，就是大家都知道王柏上一军以后，这个 PTT 棒球板是立刻爆版。那林子维的讨论程度反而没有那么高。那林子维他又是怎一个怎样的球员？就是大家作为可能比较没有看棒球員比较不知道，但他就是一个大联盟的工具人，他在大联盟获得许多上场机会，但也同时是因为他的守卫可以非常多元。毕竟他也在大联盟投过球，也有当过捕手。然后，甚至除了好像一垒以外，其他各个守卫都有去守过。那只是他因为因为年龄也超过三十岁，他跟王伯龙同年都是二十九岁。那他现在就是选择回来台湾效力，只是因为台钢今年还没有打一军的能力嘛。那他就是要明年才能上一军打球。那台钢现在这支球团的话就不需要林子伟这个集战力，所以他才跟乐天做一个交易选秀权。反正王伯龙现在也不在台湾。嗯嗯，
1: 了解
0: 。那只是在于说现在。王博龙在上周就是八月中回到一军的前面四场比赛都打得非常好，那有三连安打也有全垒打，这也让日本媒体对王博龙的火药是感到非常的不开心，就是火腿球团嘛，嗯、因为原本只是因为火腿球团在八月举办台湾日才要拉王博龙上来观光。然后顺便卖商品这种感觉，然后没有想到他打的那么好，这也让日本球团开始烦恼，到底愿不愿意让他表现，就是他表现那么好，还要不要再续签一年？可是因为现在有台钢球团在竞争，所以他的价码又不能开太低。嗯，因为王柏荣之年之前刚进去日本职棒的合约大概是一亿日币左右，那后,后来他第四年打不好被减薪到七千万日币，然后再打不好，去年今年变成了玉成选手合约就剩一千五百万。那他如果明年又要加回去的 话， 那可能只有三千到四千万左 右， 因为他打这一个月就算打再 好， 他也不太可能再加到那么像以前那样七千万一亿日币的薪水。嗯 嗯， 所以这东西也是火腿在考虑。只是火腿一方面在所有新闻里 面， 他认为是他不想跟台湾打坏关 系， 因为火腿本身并不是一支豪门球 队， 他只能靠各个的行销策略去吸引球迷可以进场。那其中他们也认为说，台湾球迷的市场是非常的开拓嘛，那就是会吸引一些球迷去消费。火腿作为一个，就是其他像西武球团也有举办台湾人都是两天三天活动，今年的火腿是。一整整一个月进行台湾日的活动，所以其实代表说火腿非常重视台湾市场。嗯嗯那对于这个这件事情，王柏荣最后会决定怎么样呢？相信再过几场应该就觉得，因为今天今天面对呃西武队的王牌先发，他是被 K 的满头包啊，哦，所以他现在有点打回原形了。我觉得这就是，我觉得作为一个我在常看棒球人，我觉得这是火腿球团作对之前他安排刻意有点安排他在一军的时候登板是比较二线的投手。Uh... 嗯，然后所以他复出打得很好，所以他现在就要开始面对王柏荣比较不擅长的，就是比呃王牌强投手加他不太会打的左投手。如果一直安排下去，他鲜花都还可以继续保持成绩的话，火腿当然可以继续续约啊。毕竟好的羊炮在日本很难生存。嗯、但是作为如果他在这个强的羊头跟左投他都无法适应以后，那他就不用继续续约，火腿也不用担这个责任，继续烦恼说他要不要继续签约，直接换一个台湾人签约就好了。哦， 以上是个人的见解。那补充完这个王伯荣的这个体育新闻消息以 后， 再来就要讲一下关于这个国际的一个新闻首先我们要讲一下关于这 个， 我们都在讲这些关于国内小小的事 情， 那这个宇宙的大事还是要讲一 下， 就是关于我们的 NASA 啊， 我们的 NASA 在这个虽然这个新闻是在八月十八 出， 但是 NASA 发现一个问号的行星是在这个。七月底，但是可能他们发现了以后，观察一阵子，在八月中才有正式的新闻，然后才
1: 被 CNA 给报道。你说那个行星长得是一个问号的样子？没有错，它的一个就是个哦，真的好、哦、问号的符号，就太空中突然出现。我以为我在搞笑，就是真的、就是、真
0: 的有一个符号，等一下可以去上网看一下。<笑>呃，这个新闻就是在讲说太空中浮现了个问号，然后 NASA 用望远镜捕捉到其身影，在七月二十六号公开的这个。红外光谱的图像中，就是两颗被命为赫比格哈罗天体的四六以及四七号的新新生的恒星、啊、然后，该天体的银河系船帆座相距大概有一千四百七十光年。那目前还处于形成期，那彼此正在相绕着转折。那这两颗虽然是从一九五零年代就被宇宙望远镜地面望远镜。观测到，但关于那些影像所隐藏的问号图样讯息，目前还没有办法有更深层的去探讨。嗯，就只是看到一个问号的符号，然后科学家就非常开心，究竟这是外星人给我们的一个讯号呢？有可能我们我们听说一直以来在对于这个宇宙的这个广阔里面，我们这个在传一些声音。给我们这个宇宙看看有没有生物要回我们？嗯，对。或许那个生物已经了解了问号是什么，就是不知道的意思。所以那些声音传到他们耳中，他们根本听不懂。所以他们在上面打一个问号的
1: 图案。哦，我觉得完全没道理。<笑><笑>我们要想象力啊！电影都是这样演的啊。因为他他不是星体的排列成一个问号吗？是啊，是啊，是啊。你自(笑)己(笑)想 象， (笑)如果我们是地球 人， 我们要如何用星体排成一个问号或惊叹 号？ 我们光是我们自己地 球， 我们都控制不了了。我们还要把那个整个星星排成一个问号的样 子， 怎么可能 呢？ 也是 啊， 但是因为宇宙那么浩 瀚， 所以他也不
0: 知道是怎么意思。搞不好是他有人拿手电筒在那照 啊？
1: 没 有， 我觉得绝对是巧合而已。
0: 就刚好是巧一个问号，然后跟台湾的不跟我们这个符号的问号是相似
1: 的。对，就有点像是日食或月食之类的，就是你在某一个时间点上，有些星体就是可能会交错或重叠什么的。是是是，就是因为这样才造成日食或月食嘛。嗯，我觉得就是类似，我个人觉得啦，就是类似的概念，然后就排刚好排那个刚好排成了一个符号。嗯,嗯，它、啊、长得也像问号。哦、我觉得啦，我觉得应该是这样。然后刚好就想说，哎，这样可以发
0: 个文章，哦，大家新闻来报一报，对对对我们就有这个曝光率了。详情
1: 的话，我明天还要打电话去 NASA 问一下。<笑>哦哦，原来你跟 NASA 还蛮熟的，是不是？<笑>对，我那时候去美国的时候，可是有去参观 NASA 的。啊啊啊！有有有啊！你有交换联络方式是不是？哎呦，我那时候就看到说他们正在修呃整理那个，你叫什么？修理修理那个火箭
0: 。哦，
1: 对。刚好有一颗螺丝掉了，我赶快提醒他们说：“哎、欸，你这颗还没拴上去。Oh. ”哦哦，结果他们本来那两个太空人，搞不好上去的时候就死在外太空了。就就是因为我提醒他们说：“你这颗螺丝。”拯救两个人的生命，没错。哇、wow, ，太了不起了！所以，然后那时候我跟他们讲完之后，我就说：“哎、欸，那这样既然有缘的话，不然换一下赖好了。<笑>”
0: <笑>所以明天就可以打赖去问了，所以我就有 NASA 的联络方式。<笑>希望外太空也可以接收到的赖
1: 的讯息。等下次如果遇到外星人的话，我再找机会跟他交换赖。<笑>像我们以后的这个特辑，我们 Parkes 就有一个新高度了。我们就跟那个 NASA
0: 有做结合，也跟外星人做结合，我们就可以摒弃这些什么社会大事，全部把它抛开。我们已经是可以跟外星人交流了，就不用再
1: 更新这些什么体育新闻了<笑>、啊。没
0: 错，直接就是跟宇宙生物交流。<笑>我刚我们点阅率就冲到第一名
1: 了。没错，嗯
0: 、那那因为现在还没有那个交流到嘛，对,对,对，所以所以还是要再又要再返回来，又,又要出于这些社会大事，这一
1: 集还是要继续讲
0: 。哎<笑>，有点麻烦。然好，没关系，没关系，继续讲，继续讲。<笑>那再讲一下光光的新闻好了。光光的新闻的话。阿凯刚刚有说要讲到跟夏威夷有
1: 关的，是不是？没错
0: ，夏威夷是个观光区，嗯，非常大家都想要去的地方
1: 。夏威夷呢，在八月的一样是八号的时候，嗯，发生了一场非常严重的大火。那大家有没有发现关联性了？成都四大运在八月八号落幕的时候，夏威夷这时候发生了大火
0: 。哇塞
1: ，哇，这个中国难辞其咎吧？哇！<笑>天哪！完蛋了这！这句话，这句话感觉很完。蛋的。没关系，反正外国人听不懂我们的、呃，中国人听得懂
0: 啊。我们在谴责中国。没关系，它属于我们的，它属于我们,的我们。我们我们只是在合法的言论自由
1: 。对 o、okay, k 那刚刚存储开玩笑啦，夏威夷跟中国完全没有任何关系。是，对，那时发生了一个非常严重的大火，嗯、然后是在夏威夷的。毛衣岛，我看那个新闻都写毛衣岛
0: 。嗯
1: ，后来我用 Google 地图看了一下毛衣岛到底在哪里。
0: 嗯
1: 哼，结果 Google 地图上面写的是帽衣岛。哎呦，这个翻译上就有出入了。没错，就像是
0: 澳本海默一样，就会有争议了
1: 。哦，有吗？
0: <笑>有澳本海默之前，大家一直在说，为什么奥本<笑>要翻澳本海默？为什么不翻澳本海默
1: ？哦，对，这個翻譯就是翻译一一的问题、嗯。对，总之呢。这个毛衣岛或是毛衣岛啊，不是我们常听的。我后来看一下，我一直以为夏威夷是一个岛而已。它也是跟菲律宾一样有很多碎岛嘛？对，它它夏威夷，我我知道夏威夷是一个群岛，是，但是我以为它会有，它只有一个主要的岛，剩下的岛是很小的。嗯
0: 哼
1: ，有点像是澎湖那样子吧。嗯，我们讲澎湖的话，我们心里。的预想会有是是那个澎湖最大块那个岛，嗯哼。但其实澎湖有很多小的岛嘛，什么双星什什石，都在小岛上。可是我们心里是那个最大的那个岛。就夏威我，我以为夏威是这样，就我们讲夏威就是讲夏威最大的那个岛。嗯，就不是哎、欸，夏威有很多个主要的岛，
0: <笑><笑>就是它的主岛分为好几个对
1: 。对对对，哦。那我们常听的檀香山甚至不是最大的岛。哎呦。对居然不是 OK， 那这个不是重点，反正重点就是这个茂宜岛呢，嗯，就发生了不知名的大火，造成了好几百人的受伤，以及好几千人的失踪。嗯嗯，那一直到现在，我还我上网查目前的新闻，还是都是写说起火的原因不明，但是是烧到整座岛几乎都面目全非了。对，是非常严重的森林大火。我觉得森林大火我们很难，就是我们居住在台湾很难想象
0: 。没错，因为我们台湾比较潮湿，对，那還有而且我们
1: 真的没有很大片的森林啊
0: 。确
1: 实是没有，对他们就是
0: 国外都有嘛，国外其实还蛮常听到，在每个夏天都会听到各个的森林冒大火，而且一烧就是几个礼拜。对
1: 对对，就是森林大火，它是没办法扑灭的，它不像我们。它不像我们想象中的火灾，就是开个几台消防车过去，然后那个强力水柱那边洒一洒没错，它是它是一定要等它自然熄灭的
0: 。嗯嗯嗯嗯，这个这个好像有些电影都会有去主讲，然后他们要怎么森林的那个消防队要怎么去处理这些事情
1: 。对,对,对他们
0: 顶多呢，就是能能防范、能控制，尽量就控制，但是他们其实也没有办法去阻止它的增大以及缩小。因为这些东西都已经超超过目前人类的范围了
1: 。对所以这一次大起起火也不知道为什么会起火，然后就延烧了整座岛
0: 。可能也是跟气候有关嘛，毕竟现在的气候就是一直都不稳定。嗯，那各大的夏天都已经慢慢的升高嘛，像日本的北海道也都来到三六到三八度。嗯，那其实这个温度越来越高，其实对于这个就暖化来讲的话，那各大的这个森林如果真的就是。大火的话，又是其实更难控制的。所以台湾虽然潮湿归潮湿，但也是有好处了。跟干燥来相比的话
1: ，然后我那时候有看到一些真实的画面，就是在住住在这个岛上的人，他们就是真的四处在逃窜，然后就是要远离有火的地方。嗯，然后很多人是逃到。就是因为它是一个岛嘛，然后你逃到最旁边就是就是海了嘛，就等于说你在一个悬崖悬、就是、崖上面，嗯、可是你火就在你后面，嗯，然后他们有些人就是直接选择跳跳到海里面，是，但是跳海里面也也没有就此脱离险境
0: ，因为你还,還因为还有
1: 暗礁啊，对，哦对，确你這實是你跳海里面，然后你被那个海浪那样卷来卷去，然后撞到那个暗礁，其实也是很容易、嗯、很容易就。受伤会挂或挂掉，
0: 没错，这个东西我们等一下也会再来谈。尤其像离岸流那些什么，也都会造成一个伤亡。
1: 对，所以才造成这么多人伤亡。因为即便你，因为因为它是一个岛，它
0: 躲过了火以后不一定可以，你最多就只能逃到
1: 海边呐、啊。哎、啊，海边跳下去之后又不一定能生还。是是是，所以真的是非常可怕。然后很、嗯、很多人的那个手机画面、逃生画面其实都有流出来，伤、嗯、亡，看都可以看得到。
0: 是。
1: 然、啊、后这这个时候我再提一个，我又后来我又看到了了后续的追踪的新闻。OK， 就是在在他们现在火势已经，哎，我忘应该是已经扑灭了，或者是已经趋缓了、嗯、的情况下，他们当地人都非常的哀痛，因为你可能你身边的你的亲朋好友什么，搞不好有人已经失踪了，对，或者有人已经罹难了。对对,对对对。但是在那边的观光客。却还是行程照走、欸、所以就在
0: 这样的两极，对对,對，也是在。可是你说是在那个，搞不好他是在其他岛屿啊？没
1: 有没有，就是在就,就是那一贸贸易岛上、哦，就是当地贸易岛上的人都在哀痛，在救灾，嗯、在在那个伤痛之余，了解了解，有观光客在海边玩水<笑>，<笑>就是就是很多人，就是这这，可是不知道说可不可以怪他们呢、啊？我可别怪那些观光客我，我觉得不能怪。但是他们这个算是一个
0: 大灾难，整,
1: 整座岛的大灾难、欸。對,对对对
0: ，但观光客毕竟花了钱，他们还是要享受天伦之乐这种感觉、嗯。但他们还是，他们不能打坏他们的心情、啊。可是我
1: 觉，我觉得确实有点白目的感觉，因为他们那么多人死了，然后那么多人受伤，然后你在那边玩水。<笑>在那泼水，哎、欸、呦！对啊，然后在游泳，然后很很快乐，在那边晒日光浴，然后因为晒晒日光浴那些，你一定是在沙滩边嘛？对对对，就有人在哭嘛，然后整整个整个城市在哀嚎哎、欸，然后你在沙滩那边玩水晒日光晒光<笑> ，OK OK OK。后来他们他们呃夏威夷政府是有禁止吗？对，有有说那个如果好像没有什么特殊的原因之类的。驱逐、欸、不算驱逐吧，就是暂、就是、停开放，就叫所有的光客都要离开离开岛上了、啊， okay. 然后我们要好好的来救灾跟整顿后续，嗯
0: ，持续就是希望夏威夷可以赶快走出这个伤痛来，嗯，然后再来就是要讲一下这个关于，因为刚刚有讲跟夏威夷有关嘛。就是，然后这个东西就是人跳到海里面，然后有可能撞到这个礁石啊或什么，嗯，这也是今天我们要讲的其中一个跟台湾有关的新闻。就前阵子，大概在两三周前，那、这个基隆这个大五轮沙滩三死啊，就是我们的这个夏天都会玩水嘛，一天之内发生了三死的意外。嗯、哦，我好像有看到新闻、啊。今年这个月我有去玩水嘛，所以等一下我们可以再讨论。那就是讲一下这个新闻，就是沙滩在十二日的上午的十一点半，下午的点一点，各有一名男子溺水身亡。那在同一片沙滩里面的下午六点半，又有一对妇女溺水，父亲松依旧不治。那市议会也在召开临时会议，那上午就那个变更会议议程，然后来听取这个报告案。那最后市府跟这个另外一个处事。他们就有点类似互相推任这个皮球的一个概念，但是目前来讲的话，这些这件事情我比较想要讲一下，就是关于呃这個、这个事情发生的后续的事情，那引发有些人的不满，那也就是刚刚有提到嘛，因为像刚刚夏威夷最后也是说是关闭关闭这个，一下他就没有事就不要前往嘛，嗯，那他们关闭的理由如果是因为今天火灾还是是是。是持续着，那他为了安全理由去做一个关闭，那是合情合理的。毕竟火灾还是会继续导致人员的伤亡。嗯嗯，对。那那如果今天换作是这个新闻，呃，一个平凡的沙滩里面，因为这些人他们可能不管怎么样，他们溺水死亡了嘛，那他们发生了一天发生这些三件事情，那基隆市目前是紧急关闭一周。嗯，就是在新闻后面十日后往后推一周是关闭了这个沙滩，那这时候就对于很多人不能谅解，因为有些人认为说为什么要去关闭沙滩这件事情呢、啊？因为这件事情就是会造成溺水的事情非常多嘛。就像我刚刚有稍微提的离岸流这件事情，其实在海边几乎每天都会常见的事情，就是你看起来是,是一片海洋里面，然后中间是非常风平浪静的，嗯，这个海水哦看起来非常清澈。那它左边跟右边都有一点白浪花在打的，那这个时候，大部分人可能不太知道，就他们会想要跳到中间那个风平浪静的地方下去跳水啊。这个时候就不得了,了因为这边风平浪静的水，它是往那个海海里面去移动，就不是沙滩往外移。那大部分人就会这样而被卷走，那因为有些人，大部分以台湾目前的一个教育体制来讲的话，台湾人是比较对于这个。游泳，我们都是学一些像自由式、蛙式。那它其实是没有办法，在一个，比如说你遇到危机的时候去做紧急去，哎，你现在要干嘛？因为你现在要等待仰漂这种救援的动作。所以
1: ，当然他也不太
0: 知道说可能往两边走。
1: 对，就是安全，你不能抵抗那个，你不能抵抗流流的力。对对对对，你不能流的方向。对
0: 对对，嗯。然后，然后你也可不会往旁边移动。也就是拼命的游，最后可能力气就没了，嗯，然后就被就被打打捞嘛，最后就是他溺水死亡嘛，成为一具冰冷冷的尸体。那所以有些人就会觉得说，在业者里面就认为说，我们应该是要去做一些这些的观念，而不是去一味的禁止。那最后，呃，这边基隆市政府是认为说，就是要赶快去研讨跟相关的司法单位说，我们要赶快开立法则，只要法则开放了以后，这些人在没有救生员的地方。那下水就要立刻有司法单位去处置他们，可能是叫海巡署的，也有可能叫警察单位去做对他们做开罚动作、嗯。那这件事情就有点，就是我们会讨论一个，就是有点本末倒置了，也是跟下一件新闻会一起做联动。就是今天发生一件事情，我们的单位来讲的话，好像就是会直接去禁止这样的事情，包含呃之前台中有一个学区发生一起车祸。那就是一个机车被一个大卡车撞死的新闻。那后来政府的单位就演绎说，那就机车不能骑那么快，把该限、该区域降到二十公里还是三十公里的限速，在大马路上面，那非常大。那因为嗯，就把它降限制，然后导致有些人骑到五六十就被开罚上万块的罚单。那我们政府单位在做这些事情的时候，其实都是满呃，今天你出事了以后。然后反而去做一个法则，但是他没有去想要解决这个事情的根源
1: 。嗯，没错。嗯
0: 、那对于这件事情，我去看了一些相关报道，我觉得是非常的遗憾。就我个人的行为是认为说，这件事情是是应该是要去想说，不应该是要去推推皮球责任，因为毕竟今天也有人去找法条，就是你今天出事，你自己出事的时候，国家是没有义务要赔偿
1: 你的。他那个地方是一个海水浴场，是不是？
0: 呃，基本上算是一个海水浴场，可是海水浴场有业者去进海水
1: 浴场不是都有救生员吗？
0: 对，那这个救生员的话，目前政府所批的，就是有某一个协会，那某个游泳协会以后有救生员，但其他也有私人业者来经营，那这些业者的话是没有跟政府去做签约的
1: 。但是私人业者要经营海水浴场，还是要有救生员吧？这跟跟也是有，这也是有，有没有签约这有、啊没有关系啊、这这,这个有
0: 没有签约？基本上他们也是有派。但是就赵女士今天出事的话，可能要有人当做赔偿的那个头嘛？那那这中介就是包含基隆市政府嘛，以及这个北义处，就这个北关处更正一下，就是北关处。那基隆市政府表示说，我们管的是沙滩，北关处管的是海洋。那北关处认为说这件事情可能就是基隆市政府的责任，不是他们的责任，所以就是有点互踢皮球。所以北关处是
1: 中央的吗？北关处是应该基本上是中央的，好像是。对，因为我想说，如果他是隶属于基隆市政府的话，那他们又对他们就不用，这就不用踢了。啊、<笑>但北关处我记得是属于其他政府单位的。哦、oh, ，OK， 嗯，我觉得你刚刚讲的那个没错，就是。不能一昧的用镜子来解决问题。
0: 嗯
1: ，因为像我这一次去，我这我前一阵子不是去菲律宾游学吗？对，没错。那我就有去，我我去一个行程就是去浮潜，然后看他们那边有有一种鲸鱼叫金，也叫金沙吧？是是，对，就是很大很大只的。应该算金鱼吧，嗯哼，然后因为它它在很浅滩的地方，所以你只要出去海海一点点，然后浮潜就可以看到了，嗯嗯嗯。但是他们也是非常，因为类似是我不知道他们的规范是怎样，不过就有点类似是保育类这样的概念，是就是我们不能碰它，然后我们也不能有任何的那个、嗯、跟它有任何的接触、嗯，没错，我们就只只能浮潜，然后从水面看下去，然后这样看它而已，嗯哼。那、嗯、我们。因为他们也是非常保护这样的动物，然后我们在要下水之前，我们都还要先上课。是他们在下水之前，我们都已经换了好要下水的衣服了、嗯嗯嗯嗯。可是我们要坐在那个椅子上，然后他们会有有一个投影幕，然后开始投影讲说啊、哦，金沙长什么样，然后你不要去碰它，哦、就是讲一些规则
0: 、嗯。所以他们在这个要游玩之前，还会跟你们讲一些，把一些规则该讲的都讲清楚。对对
1: 对，嗯，所以。如如果他们觉得说，哎、欸，这个金沙是保育类也，那如果人类去观赏它的话，多少一定会造成伤害什么的。如果有人手贱什么去碰它一下，怎么样的？嗯嗯嗯、那那不如不不如就把海域禁止起来好了。<笑>對,对对，就大家都不能不能去看，那就可以保育、啊、保育它們。对啊对啊对啊，没错没错，就是这样这样就你没有解决有沒有对没有解决问题啊，你可以利用教育来。改善这个问题，没错。所以我觉得你刚刚说不能一昧的禁止，而是说可以透过一些其他的方式，然后比较用治本的方式啊。对，像,像处理，刚刚我说
0: 北关处是政府的，就交交通部的嘛，那属于交通部。那我们是不是可以在在某些课程里面去加入加入这个说明？这样这样是会比较好的，当然当然，因为去玩玩水这件事情，大家都是直接开车到里面嘛。那要怎么去呈现一个方式，是未来去可以做改善的。但是，呃，不是这样，就就突然禁止，然后两边就开始说各说各话，这种感觉
1: 。那我觉得，覺得如果你要用法令来规规范，说，比如像我刚刚说，你要下水前都要先接受一个。行前教育什 么？ 是是绝对做得到的。是 啊， 是 啊， 是看你看政府有没有要 做， 因为他毕竟他如果想要做这件事的 话， 可能他就要研拟出一份法令出来。嗯嗯 嗯， 对， 那可能就是要看政府 有， 因为研拟法令的那个流程绝对是比较繁杂的嘛。是没 错， 即便不是立 法， 即便只是行政单位的自己的行政命 令， 也是很繁杂。那他如果直接说。啊，不然那个海水浴场就先关起来好了，一定是比较轻松的嘛。当然是比较轻松啊，对，没错。所以就是要看，但
0: 其实立法也是要有一个标准存在，而不是说今天，因为今天大家就是要下水玩，然后我觉得还是在安全上面要要比较做一些行前的一个说明，然后也是要教育，也是要继续去持续关注嘛。就说我们就跟考驾照一样嘛，应该是要改变之前要考驾照前的一些。教育理念，而不是一昧的，就是强压在某些文字上面，有这种感觉存在。就跟再来还有要说的新闻，就是法务部关于这个呼麻案嘛，他们是做一些呃，就是我直接用法务部的一个官网来做说明哦。那他他们也就是说，引用这个大麻的话，无论犯罪在境内或境外。然后，军设这个毒品危害条例法，然后最终处七年有期徒刑，那就是忽凸显国人误以身试法。那就是最近的新闻，大家也都可以看到，就是许多 YouTube 嘛，都会去国外拍摄一些就是跟大麻有关的题材嘛。那我们台湾以来讲，前阵子也办了跟大麻有关的游行嘛。那法务部这边的新闻稿就指出，那他他指出的这个新闻稿其实蛮有趣，就是说引用他人私用大麻。无论犯罪地在境内或是这个境外，均为这个刑法效力所及范围，得以追诉就办。谣传大麻无言无害论而引诱他人使用大麻者，对于此行为都会追诉就办。那这个东西，呃，先讲到关于，因为好像之前大家都在讲说，就是私用大麻的话，如果是在国外的话是无罪的。那当然，中国是比较例外嘛。我们刚刚前面有提到嘛，嗯、就是中国的话，可能法官也是会把他像柯震东在中国洗完大麻以后，他回来可能也要面对中华民国的法律问题。嗯，对，因为目前这边是比较模糊的。但是如果说你去泰国，或是用去荷兰去司法用回来的话，是不行。那法务部可能是最近可能关于大麻的新闻太多，他们希望想要来一个强压，就认为说只要用到大麻的人都不行啊！你今天说大麻是无罪论什么的话，然后就要开始要去办他们。那你在国外说这些话，你回来我也是要办你这种感觉。嗯，所以就引发大家非常不开心，其中也包含瓜吉嘛，瓜吉也是直接认为说这是侵犯了这个言论自由嘛。那个台湾未必要大麻合法化，因为毕竟现在各个国家也都并不是。全部都合法的，只是有部分已经开始开放了。嗯、这个说法是，就是提倡大麻合法化的人都是会有可能处罚，这、就是完全不能接受，因为这已经有言论自由的的嘛。因为不太可能有人会宣扬大麻完全无害。那事实上，自然界许多的物质都是对这个人体有害。那大那个瓜姐就直接讲说，含糖饮料都是损害健康了。那自然也不会有人说吸食大麻不会造成任何负面的影响。但同时，它也有。一定有坏处，也有可能是有好处的嘛，因为它也有帮忙在医疗的用途里面嘛。嗯嗯那所以应该今天，而不是要去禁止某一种物质，而是看对个人的影响程度以及对社会的潜在风险。就不管是食物或是药品，甚至它就是用一些科学研究或是社会去讨论。像之前大家都说的，辅导到底是可不可以吃？辅导的食物如果可以吃的话，他们也是根据科学的研究。然后来去做出判别标准，而不是今天就是因为一个东西它过往被列为毒品，然后就不能去做宣传，或是去做一些学术文章讨论，然后法务部就直接强压这种感觉。这也就跟我们刚刚提倡的有关嘛。政府只要有一个错误的话，好像就是要全部要去制止，但是制止这种东西又很奇怪，因为它本身又去。呃，违反一些言论自由了
1: 。可是这个论述是非常有道理的。嗯，只是我在想一件事情，就是，如如果从反面上来讲的话，如果今天有人宣扬海洛因是无害的，那这样是不是也是，就是这,这样这样这这个这个人，大家不会有疑虑说他是好人吧？就是他一定是坏人吧
0: ？应应该说，如果以学术上面任何里面来讲的话。海洛因它就是一个非常毒的毒品嘛，嗯，对，那它如果真的会造成人的反面的话，大家也不会去信它。是，在于说，它的所谓的它的是无害的，它有助于人人体的东西是什么，要讲清楚。哦，当然它有可能作为是错误的错误的东西嘛，就是任何东西都在学术讨论阶段里面，那本来就有对有有正确以及有反论那。他所提出来的这个东西会不会被大家去做那个？就是有点要变，成说社会也必须要去评断它的正确标准。嗯
1: 嗯，对我刚只是想要提出说，就是就是言论自由不是可以无限上纲的意思。对对对,对,对，所以所以这这这个是有讨论的空间。政政府强压说你不能提倡大麻是无害的，这到底是不是言论自由？就像我刚刚讲的，如果有一个人提倡说海洛因是无害，或者是说有有一个人在延揽一些年轻人诈骗集团里面啊、哦，是，那他可以说这是我的言论自由啊，我延揽他们是我我我讲的话是我的言论自由啊，对，所以就是我觉得这是可以反面去想的，是，那我觉得用正面去想，就是刚刚像瓜吉他们讲那些。我觉得也很有道理，嗯哼，对，先消毒一下<笑>。我只是在想说，哦，这件事其实也可以从反面来讲，对对对，就大家要来衡量一下说，说那个言论自由要到什么程度对？对对对，比方说
0: 诈骗集团刚刚说的诈骗说嘛，那那他会延揽说，哎，你去其他国家，然后然后他可以那个国家很好，就是有点打工快速的感觉。那所以所以我们警方也是只能在警那个机场一直劝说。他也不能强制就把你带回去啊，就是说你不能去那边打工，那就是劝说说那边真的是陷阱很多，然后你不能去这样。但这个东西就可能变成跟用用这个大麻来解释的话，就是说，哎，我先告诉你，这个东西一定有害，但也不是完全的，就是那样。他他你会想要去使用它，一定是它可能会带给你的快感，就跟烟烟烟一样嘛。嗯，那那当然就是有有正有负，都要先讲清楚，跟呃。因为法务部这边在很多
1: 人的律师眼中，就是他是有点恐吓性的。嗯、呃、嗯，所以这个问题是有两个层面的。第一个是，你究竟支不支持大麻是无害的？就是应该是说大麻是可以合法化来，嗯、要怎么说？是吸食吗？还是使用<笑>总？总之就是来使用啊<笑>。是是是，对。你究竟支不支持？就是你觉得大麻可不可以合法的使用？嗯、跟你觉得言论自由的那个定义到哪里？可、嗯嗯、其实是两个层面、嗯，所以大家在讨论的时候，嗯、我觉得要分开一点。因为我觉得现在网络上大家有有时候在讨论事情的时候，会鸡同鸭讲，就是、这<笑>就一边人一直在攻击这个，然后另一边在攻击那个，这其实这两件事是不同的事情。对
0: ，对对，攻攻击 A <笑>一个，然后另外一个在回避这种感觉。比如说
1: 有一个人在主张说，像瓜吉那样说，我我觉得我们应该要有言论自由啊，嗯、怎么可以说？有人觉得大麻要合法化，你就说他有罪，这样违反言论自由吧嗯嗯嗯嗯。然后结果另一个人可能反驳他说：“那你的意思是说你支持大麻合法？你是说大麻是好东西吗？”嗯这就没有在同一个层次上吵架對對對對對。他们沒有<笑>对对,對,對,對在同一个一个一个在吵是不是合法、啊，一个在吵言论自由。对，只是要提醒大家，吵吵架的时候要厘清一下在吵什么，是才比较
0: OK 的。好，再来这个社会的议题讲完以后，比较严肃一点的话题，就是社会的新闻都讲完以后，再来就是来讲一下八月。我们自己回顾八月份阿凱，阿凯有有什么？
1: 哎、欸，我上应该是七月回顾的时候吧。嗯，我讲说我开始写日记嘛，然后我最近八月的时候，我开始写作文
0: 。哦，有这个，我刚刚去你房间有看到，<笑>越写越大片。对，嗯，未来未来这个作文会公开在你的。
1: Instagram 上面吗？我考虑有可能，因为我写的真的不错啦，所以不怕公开啊。<笑>你觉得你一起写的不错的话，那我们的粉砖是不
0: 是也可以贴一下？啊，我贴在干嘛？没有关联、啊。啊、反正我们粉砖完全也没在动啊，<笑>就就稍微贴一下嘛，让大家还知道我们其实有在经营嘛
1: 。没有，然后刚好就是我最近开始写作文，然后我就完全唤醒了我以前就国国高中写作文的那个记忆啊、哦，是是
0: ,是,是因为
1: 我国高中的时候我很会写作文，是我是可以。就是我看到任何题目，就是那种考试的作文题目了。嗯，我可以马上产出一篇考试那那一种形态的文章。嗯嗯嗯,嗯，因为我已经太熟悉了那个写法了
0: 。但问题现在就有点
1: 卡住了。没有，我我已经我我觉得说我最近已经重回那个完美的形态了，也不算完美，就是我我又变回可以产出的那个状态了。好的，对，所以我觉得我现在的写作文的。感觉已经抓回来，但是这时候呢，又我刚好前一阵子又看到文学类的网红，我我忘记他叫什么名字了。但是我们就基于说保护他的立场，我们不要讲名字，是对，不要说我忘记。<笑>已经说出来了<笑>要剪掉吗？真的有点难
0: 剪嘞。已经说出来了，是不是？
1: <笑>嗯、是。Okay, 总之，一个文学网红他就在抨击说，他其实一直都在推动说要废掉作文的。呃，这个教学是因为他觉得说，我们教这个写大概六百到八百字的作文，然后要要求起承转合啊，然后开头要破题法什么的？没错，大家应该都有听过老师说，开头一定要破题法吧。有啊，就是你在你在开头的时候，一定要把那个题目写上去。嗯，比如说我的志愿，你开头的时候，你就要让那个评审呃阅阅卷的老师。知道你的资源是什么，嗯嗯，或是说什么我的梦想之类的这种题目，嗯、你的第一段就要写出来、嗯，然后后后面就是有一些，就是一样很自私的教学嘛，对，就就就就是因为他这么自私，所以我我才被训练成我可以很快速的产出一篇文章的这个能力，哦、对，然他他就在抨击说这个文这个写作的方式根本没有屁用。就是我们所说的什么起起承转合啊，然后破题法、啊、流于形式啦，他觉
0: 得说一个文呃一个文不应该是那么的去做一个规范
1: 。对他就是说就是你你看我们所有的国文课本的选选读，国文课本不是都会选课文吗？是是,是,是的那些大文豪大作家，哪一个人写的文章长这样？确哪一个人写文章说要用破题法？是大家是不是都是好好的写，然后他要把他要阐述的东西都讲完整他要酝酿的陈述都不是、嗯，然后前面可能酝酿很长很长，然后最后搞不好甚至极端一点，在结局的时候，他才写出他到底想讲什么。嗯,嗯他前面全部都酝酿、嗯，没错。所以他说，所以你你你现在你就是你国文课本上面选读的这些大文豪啊，然后大作家的文章。都不是用这个方式写作，是那我们的作文课为什么要教这个方式？嗯，他说这这不是很矛盾吗？没错，没错。对，所以他刚好在抨击这个，然后刚好就打到我的点上了。哦，因为我就是被祸害的那个人呢、啊。没错，因为我就是学会了这个方这个写作方式的人呢、啊
0: 。你等于说，你说然觉得你的文笔很好，但是你你的人生当中有一段时间都一直在照他这个模式走，然后你反而去。忽略了你自己所成长的东西，你自己所成长想要写的酝酿到很多，然后最后再一次释放，或是直接一个开放式结局，这些东西你都从来没有
1: 过对。对，因为大家如果现在有小孩，或是你本身就是国高中生的话，嗯、学校作文一定是破题法嘛，然后中间的过程什么起车转合，中间结尾是不是一定要有一段？叫做结尾，对，你一定要写一段结尾嘛？對對對對對對就是我就刚好看了，我就觉得心有戚戚焉。嗯，我就觉得说，我我不是觉得我我被攻击，是我是觉得说，哎、欸，我是受害者哎、欸。嗯、<笑>原来我是那个受害者的人。嗯、就我我以前一直觉得说我的文笔很好，然后可以写出很多文章。就是原来在他们，因为他也是中文系的嘛，我不知道他在文学界的定位是高还低啊。因为比较我觉得比较传统的这种学界都会对。这种有在经营 YouTube 或称为网红的人，有些歧视是，但所以我不知道他在文学界的地位是好还是不好。但至少他是一个中文系，可能至少中文系或中文硕士之类的。他觉得他对文学圈是比常人一般人要了解的。他用文学圈的概念去看作文来说，他觉得作文根本就是垃圾。对，这、就是我在八月受到的感悟。
0: 哦，非常，其实我觉得也非常不错，就是人生在这个阶段突然收到一个这样的讯息，对，因为毕竟我们现在这个，就我以
1: 前学的东西完全被推翻，对，我接收的那个教育体制原来是错的、哦，结果我还学了那么久的那种感觉，嗯嗯嗯
0: 所以我觉得这件事情，未来只要我们能够成长成一个伟大人物，让我们在这个社会上面有这个发言权的话。我们是可以把这件事情拿出来说嘴的，我们可以去打破这个体制，让这个体制有全新的
1: 样貌。哦、oh, ，就是说我当初也是在这么烂的教育环境下，我们都是受害者，结果我还不是长成了一个领袖，这样<笑>是这样吗？<笑><笑>没
0: 有，因、就、为、是、我成为这个领袖，所以我现在。呃、不要让这些我的底下的这些小朋友们受害。
1: 没、哦、错，没错、
0: 嗯。文章未来的内容长短都不应该拿来当做分数，就跟画一样。嗯，哦，不是因为他要画什么就就就就,就 OK 了，就可以拿到高分。这些事情我们都不需要非常被自由的广泛，所以我们要废除作文，这是我们的主要目标
1: 。嗯，没错。就是今天
0: 得出一个这個结论。OK， 那这就是我们的目标。我们希望未来我们在做 Parkcase 五年后、十年后可以。把这件事情拿出来说嘴，让所有的听众都感到为我们感到兴
1: 奋。哦，就是我们未来五年或十年后，如果我们讲，我们真的有那个身份地位，可以讲出废作文应该废止的时候，是我们就可以讲说，其实我们很早就在提倡这个观念了。不行，你去听我们的一百二十四集。<笑>
0: 非<笑>常<笑>概念，<笑>哎呀呀呀<笑>对啊对啊！而且那一集我们可能是在，搞不我们在教育部的殿堂里面来录制这个 podcast， <笑>也有可能，说不定。OK， 总之非常感谢大家大家的收听呢、啊，在这个一个小时里面。那关于我自己个人的行程部分，因为这个碍于这个时间关系，我将延后到九月份再来跟大家一起去聊这个关于我八月份所做的娱乐事件。各位的八月过得开心，准备迎接九月份的中秋节了。拜拜，
1: 拜拜。